0: You're listening to a podcast series from the cetera Production. Biết tất là gì? Là podcast biết
1: Chủ đề của tập Tất biết hôm nay là thiết kế cho con người.
0: Có rất nhiều đồ dùng mà mình không hiểu vì sao chúng lại bất tiện như thế. Ví dụ như cái
1: cửa không biết kéo hay mở, hoặc là cái điều khiển tivi có quá nhiều nút. Cơ thể của con người thực chất chưa được tối ưu hóa cho cuộc sống hiện đại. Có ba lối tư duy thiết kế trong đó, tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm đang chứng minh được sự quan trọng của nó. Vậy làm thế nào để sử dụng kiến thức thiết kế cho những lựa
0: chọn hàng ngày? Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo.
1: xin chào mọi người chào mọi người đến với một tập biết tất mới chủ đề của tập ngày hôm nay đó là thiết kế cho con người mình là khánh lâm mình là creative producer tại vtcra
0: mình là trà nhữ mình là illustrator họa sĩ minh họa tại vtcra dạo gần đây thì chắc tất cả chúng ta đều nói về cột sống nó không chỉ (cười) là một meme đâu mà nó là sự thật ai cũng đau mỏi cả cuộc sống và cột sống đều dã rồi vì những chiếc ghế văn phòng không thoải mái
1: Hãy nghĩ là khi mà đến tuổi cỡ 20 trở lên là các bạn bắt đầu uh, có những cái triệu chứng rất là đau mỏi vai gáy, rất là uh, khó chịu cuộc sống. Rất là lạ là cái triệu chứng này đến với cái thế hệ của mình sớm hơn hẳn, thế hệ của bố mẹ mình đúng không? Có lẽ là như Trà thì bị mắc bệnh nghề nghiệp, là bị mỏi cổ và đau cổ tay do vẽ tranh nhiều. Còn Khánh thì hay bị đau vai do cầm chuột nhiều Ở tư thế sai Và bị đau cổ do làm việc với laptop nhiều Khánh nghĩ cái này đúng là một cái đặc tính của thế hệ Tại vì chỉ có cái thế hệ của mình bây giờ nè Mới sinh ra và lớn lên Với lại công nghệ, với lại laptop Rồi điện thoại Ừ, bên cạnh laptop điện thoại thì Trong cuộc sống hàng ngày mình gặp rất nhiều thiết kế dở những
0: cái cửa mở rất là bất tiện, không biết kéo hay là mở ừ,
1: đúng rồi, rồi ngoài ra thì khán còn gặp những cái điều khiển tivi rất là phức tạp, nó kiểu có quá là nhiều nút dư thừa luôn ấy ừ.
0: Những cái app mà nó quá nhiều tính năng đến rối dắm, suốt cuộc không biết là nó có thể làm việc
1: gì <cười> Ừ, đúng rồi, nói chung là đi cùng với lại cái sự phát triển công nghệ rất là nhanh thì cũng là rất là nhiều cái lỗi design của những thứ mới Điều khi Khánh nghĩ là không hiểu tại sao lại có những cái mẫu thiết kế mà khi mình sử dụng mình không hiểu ai mà lại nghĩ ra nó một cách gọi là uh, thiếu tinh tế như vậy được <cười> Như Trà có đọc thì có 3
0: lối tư duy design khác nhau Trong đó có technology centered design khi mà mình chỉ tập trung vào công nghệ và những tính năng của nó User centered design là tập trung cho người dùng Và human centered design là lấy thiết kế con người làm trung tâm
1: À ok, tức là bởi vì nó có nhiều kiểu thiết kế khác nhau Và mỗi cái trường phái tư duy thiết kế như thế Thì nó sẽ quan trọng một cái giá trị khác nhau đúng không? Uh-huh. À, và có thể là bởi vì nó Trong một trong những cái trường phái này Nó không có quan trọng cái trải nghiệm của người dùng Trong lúc mà thiết kế như vậy là tạo ra những cái lỗi này Yes Ừ um, ok Thế thì um, ok, mình sẽ đi vào khái niệm của từng cái tư duy ha Thì cái đầu tiên mà nãy Trà có nhắc tới đó là Technology Center Design Dựa ra tiếng Việt có nghĩa là một cái cách thiết kế mà lấy công nghệ làm trung tâm. Thì cái kiểu thiết kế này nó sẽ chỉ tập trung vào công nghệ và những tính năng của nó. Và hai cái kiểu thiết kế còn lại mà chả nhắc tới đó là user-centered design, tức là thiết kế lấy người sử dụng làm trung tâm, và human-centered design, thiết kế mà lấy con người làm trung tâm.
0: Cũng hơi khó hiểu tại sao lại có người dùng riêng và con người riêng, chẳng phải họ khá là giống nhau sao?
1: ở ừ, đúng rồi, thoáng nghe qua thì đúng là cảm giác như người sử dụng, Cũng là con người Vậy thì thiết kế lấy người sử dụng làm trung tâm Khác gì với lấy con người làm trung tâm Thì rất hay là trong một video Của Interaction Design Foundation William Hudson, một chuyên gia Về trải nghiệm người dùng đã nói rằng Trong cái user-centered design Thì cái cụm từ user nghĩa là người sử dụng Nó có thể khiến con người Ở đây bị đơn giản hóa thành một phần Của cái hệ thống thiết kế Và điều đó khiến cho cái yếu tố con người Và đặc tính của cơ thể con người bị xem thường Trong cái quá trình thiết kế này đồng thời là trong cái lối tư duy thiết kế dành cho người sử dụng ấy, thì con người hay bị chia làm các hạng mục như là độ tuổi, nơi ở, mức thu nhập và cách họ sử dụng sản phẩm. thì cái phía mà tạo ra sản phẩm ấy, họ sẽ cân nhắc những cái điều này để tạo nên thiết kế. chính nhiều khi người ta lại không nghĩ đến cảm nhận và trải nghiệm của người dùng. Trong khi
0: đó thì human-centered design thiết kế lấy con người làm trung tâm là một cách tư duy giải quyết vấn đề mà luôn nhìn dưới góc độ của con người, cân nhắc đặc tính của con người cả về vật lý và sinh học. Lối tư duy này được sử dụng phổ biến trong thiết kế và quản lý. Khác cái kiểu thiết kế để cho người sử dụng mà Khánh vừa nói đến, thiết kế dành cho con người tập trung vào việc họ cảm nhận ra sao khi tương tác một sản phẩm, khiến điều này có sự
1: thấu cảm với người sử dụng hơn. Đúng là dạo này Khánh nghe cái cụm từ Human-Centered Design rất là nhiều, nhiều hơn hẳn so với hai cái trường phái còn lại. Vậy thì Khánh tự hỏi không hiểu tại sao tech center lại không có được ưu chuộng bằng Human-Centered Design?
0: Thực ra để nói là nó được ưa chuộng hay không thì không hẳn giống như Không hẳn là khi mà họ thiết kế họ chọn luôn một cái trường phái hay không ấy ừ. Có cảm giác là những cái sản phẩm mà chúng ta vừa than phiền trước đấy ừ. Không được thiết kế cho người dùng cho lắm Nó không chỉ không tốt đâu mà có thể nguy hại ừ. Lấy một ví dụ từ bác Norman, giáo sư giám đốc viện thiết kế Tại Đại học California San Diego Về sự khác biệt giữa Tech Central Design và Human Central Design Thì buồng lái máy bay thời kỳ đầu chẳng hạn Nó có quá nhiều màn hình và bảng điều khiển không được tính toán kỹ có thể gây nên sai sót, nhiều khi có thể gây chết người. Chúng ta cần phải hiểu rằng trong một tình huống căng thẳng cao, con người không đủ bình tĩnh để tiếp nhận quá nhiều thông tin và đồng thời nếu so với máy móc thì chúng ta không hoàn toàn giỏi trong việc lập đi lặp lại các thao tác cố định. Giải thích một cách đơn giản, với human-centered design không quan trọng việc tính năng sản phẩm có thể làm được gì mà người dùng có thể sử dụng sản phẩm như thế nào.
1: Ừ, đúng rồi, thật là ngày xưa kiểu nó có quá nhiều thứ mà nhiều khi người ta không cần tới mà thậm chí nó lại còn làm cho người dùng bị rối hơn. Mà yes. bây giờ khi mà mình nghĩ lại Thì thôi mình không cần thì mình lượt bớt đi Mình giữ lại những thứ thực sự quan trọng Thì nó sẽ tốt hơn uh-huh.
0: Vậy tại sao chúng ta cần thiết kế cho con người
1: Có thể nói là cơ thể và hành vi của con người Không hoàn toàn tối ưu Mình hay nghĩ rằng là cơ thể của mình là ổn Là tốt và miễn là mình không có tai nạn Mình không có bị khuyết tật gì Thì cơ thể của mình là bình thường nhưng mà ít ai nghĩ rằng là có khi cơ thể của mình thực chất chưa được tối ưu Để cho những gì mình cần phải làm hàng ngày đâu Lối sống của người hiện đại bây giờ thay đổi quá nhanh Tốc độ phát triển công nghệ và xã hội cũng quá nhanh đi Mà cái cơ thể của mình thì nó vẫn y như thế từ đó đến giờ giống kiểu như là nó bị mâu thuẫn với lại cái lối sống của mình Ví dụ cái đường hô hấp và thực quản
0: của con người chung với nhau Thế nên khi ăn nếu bạn mang nghẹt có thể đồng thời tắt thở Hoặc là có những lúc bị sặc thức ăn và phổi Lưng dưới của con người cũng bị quá tải Do sự tiến hóa từ di chuyển từ 4 chân sang hai chân Khi con người tiến hóa để đứng thẳng Cuộc sống chuyển từ ngang Tối ưu cho việc leo trèo trên cây sang tư thế dọc Theo nhà nhân chủ học Bruce Latimer Của Case Western Reverse University Thì nó giống như việc thăng bằng 26 chiếc cốc và chảo Với một cái
1: đầu ở trên cùng Tức là kiểu mình phải gồm gắn rất là nhiều Mà cái điểm cân bằng nó nằm ở Cái cuộc sống của mình nó nằm ở cái chỗ lưng dưới Đúng không?
0: Đúng rồi, cái dáng chữ S của cuộc sống Có thể tạo ra áp lực lớn đến lưng Và như Ba miêu tả là sau 40-50 tuổi Là bạn hoàn toàn Phải chống chịu với nó một mình Và vấn đề cuộc sống thì càng ngày càng Gần với tuổi trẻ của chúng ta hơn
1: đúng rồi Thật ra thì những cái việc mà Cấu trúc của một cơ thể Nó được thiết kế không có gọi là Tốt lắm để bền với thời gian Nó không phải là một thứ gì đó chỉ có mỗi con người có Thậm chí là ở động vật cũng có rất là nhiều nữa Ví dụ như là ở những loài chó lớn Theo website của American Kennel Club Thì ở những giống chó lớn Có một cái căn bệnh rất là phổ biến Tên là hip dysplasia Nó là một căn bệnh liên quan đến cấu trúc xương hông Xương hông là cái nơi mà chân của chó và cái phần xương hông nó nối với nhau Qua thời gian khi mà chó sống cùng con người và cái việc phối giống các giống chó trải qua theo thời gian ấy, Thì cái căn bệnh này nó trở nên phổ biến hơn Bởi vì chúng nó thay đổi cái nơi tụi nó sinh sống, thay đổi cái cách sinh hoạt Tức là tụi nó có thể vận động ít hơn hoặc nhiều hơn Xong rồi tụi nó thay đổi cái cách mà tụi nó ăn uống nữa Nó tạo ra những sự hình thành về kích thước cũng như là ma sát ở cái, cái vùng hông đấy và từ đó những con chó mà nó càng lớn, tức là cái cơ thể của tụi nó càng nặng ấy, Thì nó sẽ dễ tạo ra cọ sát ở vùng hông và tạo ra cái bệnh hip dysplasia này Đây không chỉ là chuyện cấu trúc
0: cơ thể mà nó cũng là về hành vi nữa ừ. Như con người chúng ta vẫn thường hưởng những lối sống cổ xua mà tạo nên những xu hướng hành vi không tốt À. ví dụ như là việc mình thích ăn đường hoặc đồ ăn nhiều chất béo chẳng hạn Ồ, tại sao mình lại thích ăn đường đồ hoa nhiều chất béo thực ra thì đây là một uh, hệ quả của việc tổ tiên chúng ta khan hiếm
1: thức ăn à. theo business
0: insider thì chúng ta thích đường hơn một lượng nhỏ đường có thể được
1: chuyển hóa thành chất béo ừ, đúng đường và chất béo carbon hydrate đó, nó là một trong những cái chất mà cơ thể mình chuyển hóa và lấy năng lượng nhanh nhất đúng rồi khi ăn đường thì đồng thời nã bộ tiết ra dopamine có
0: thể là một cơ chế tiến hóa khi mà những người ăn nhiều đường có khả năng sống sót cao hơn giống ừ. như um, họ miêu tả là Uh, giữa một người rất là thích ăn đường và sẵn sàng tìm mọi cách để tìm đường Và một người thì không Thì cái cơ hội để người thích ăn đường sống sót và truyền cái gen đấy nó sẽ luôn cao hơn Thế nhưng khi chúng ta sống ở xã hội hiện đại, khi mà thực phẩm đầy đủ Thì ừ. cơ chế thích ăn đường và thích ăn chất béo này lại có thể gây
1: hại Ừ đúng rồi, tại vì bây giờ mình không có vận động nhiều như ngày xưa nữa Và rất là nhiều công việc cũng như là cái thời gian mình đi học chẳng hạn á Mình ngồi rất là nhiều một ừ. ngày mình ngồi có thể là 8 đến 12 Hoặc thậm chí là nhiều hơn
0: Với tất cả những đặc điểm về cơ thể Và hành vi như vậy Nếu như mà chúng ta không thể sự tìm hiểu Và kiểm tra sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm Trên
1: cơ thể người, trên trải nghiệm của người dùng Thì sẽ rất dễ xảy ra sai sót ừ, Đúng rồi, tức là nếu như mà mình cứ kiểu uh, Thoải mái, sống theo những cái thối thúc Bản năng của mình thì nhiều khi nó không đúng đâu đúng không <cười> Đúng rồi Quay trở lại Human Centered Design ừ. Thì
0: chúng ta cần thiết kế cho con người Bởi vì trải nghiệm sử dụng rất là đa dạng ừ. Bản thân cơ thể của chúng ta đã có những cái Giới hạn nhất định Nhưng mà mỗi cơ thể người lại vô cùng khác nhau nữa Với ừ, trong rồi. một office 80 người chẳng hạn Cùng dùng chung bàn, chung ghế, chung book space Nhưng cơ thể hoàn toàn khác nhau Về chiều cao, cân nặng, chiều dài lưng <cười>
1: đây không phải là một vấn đề về cơ thể đúng không? Nó không chỉ là cái cơ thể con người đã được thiết kế như thế mà bây giờ nó lại bắt đầu rộng ra, nó là còn là về hành vi và cái cách mà mỗi người tự tạo ra cái workspace cho riêng mình ra sao để nó phù hợp với cơ thể của họ nữa. Và Khánh nghĩ cũng chính vì thế mà cái việc mà người ta biết thêm về thiết kế lấy con người làm trung tâm trở nên quan trọng như thế nào?
0: Nếu như chỉ áp dụng việc thiết kế cho người dùng chẳng hạn thì mình sẽ rất dễ bỏ qua những nhóm người khác hay là những ừ. nhóm mà ảnh hưởng. Ví dụ như là một chiếc điều khiển TV hoặc là một cái máy giặt. Điều khiển TV thì có nhiều nút rất là phức tạp Hay là một cái máy giặt có quá nhiều chế độ Mình ừ. hay có một cái meme ấy Mà họ dán hết tất cả cái điều khiển TV Chỉ để lại nút lên xuống Và nút bật tắt cho người già ờ ừ. ừ, đúng rồi đấy Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hoạt động bình thường đúng không Đúng rồi Khi thiết kế chỉ tập trung vào người trẻ và trung niên Là đối tượng mua ừ. Lại bỏ qua TV là một vận dụng gia đình Có cả người già và trẻ nhỏ cũng sử dụng nữa Có ừ. thể dẫn đến những thiết kế rất là bất tiện
1: vậy thì trước những cái sự phức tạp và đa dạng của người dùng đấy, rất may mắn là bây giờ người ta đã có một giải pháp đó là ergonomics design tức là công thái học
0: Ergonomics, công thái học là một bộ môn khoa học kết hợp kiến thức từ ngành kỹ thuật, sinh lý học và tâm lý học nó nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc của họ từ đó giúp tạo môi trường làm việc hiệu quả hơn hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình làm việc
1: nói một cách dễ hiểu hơn á thì công thái học nó chính là một cái kiểu thiết kế mà tập trung vào con người và tập trung vào cái trải nghiệm của người dùng
0: uh-huh. Theo Tổ chức An toàn Lao động Úc, tổng chi phí kinh tế cho các thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc lên đến 60 tỷ đô. Những tổn thất này đến từ công việc văn phòng trên thế giới, chứ không chỉ những công việc lao động.
1: À, để khán kể mọi người nghe câu chuyện về con chuột tồi tệ của Apple. <cười> mọi người biết Apple là một công ty có rất nhiều sản phẩm tốt. Nhưng mà cái con chuột hiện tại của Apple thì thường được gọi là một bản design rất tồi về mặt công năng cũng như là về chức năng công thái. À, nếu như bạn chưa bao giờ sử dụng thì để mình miêu tả chút xíu, cái con chuột của Apple hiện giờ là một con chuột rất đẹp. Nó rất là mỏng, mà nhìn rất là trơn chu, nhìn cái rất là có cảm giác công nghệ. Ấy. Đúng rồi, trắng mốt.
0: ừ, phẳng và thậm chí họ mới ra bản mới có nhiều màu khác nhau. Nhưng mà
1: cái con chuột này nó lại không có điểm tự và không có con lăn ở giữa. Hắn nghĩ là với nhiều người thì con chuột này nó vẫn ổn tại vì người ta chỉ cần bấm chuột trái cho phải thôi. Nhưng với những người làm trong ngành sáng tạo và thiết kế như tụi mình á, thì nó là một con chuột vô cùng tồi tệ. Bởi vì khi mà nó không có cái con lăn ở chính giữa ấy, thì bạn không thể nào thao tác tốt trong nhiều phần mềm 3D hoặc là edit video được. Và xếp về mặt công thái học á, thì do nó quá là dẹt ấy, nó quá là mỏng, do vậy là nó không có điểm tựa cho cái bàn tay của bạn. Không biết mọi người sao nhưng mà Khánh mà sử dụng con chuột đấy lâu, Khánh rất là đau tay, không biết Trà có thấy
0: không? Phải công nhận là con chuột của Apple thì đẹp thật, nhưng mà để dùng lâu thì rất là mỏi tay. Mình cảm giác như là không có điểm tựa ở bàn tay và cổ tay vậy.
1: Và chính vì thế mà với những người cầm chuột một ngày hơn 8 tiếng như Khánh hay Trà, thì nó khiến mình bị đau tay rất là nhiều thực ra là không chỉ trà và khánh đâu mà trên mạng chúng ta đã thấy rất nhiều cuộc cãi nhau
0: và có rất nhiều người đồng tình rằng vì tính thẩm mỹ mà con chuột này đã thỏa hiệp hoàn toàn về công năng và công thái thực ra nếu như mà chỉ có mỗi mình con chuột này thì cũng không sao nhưng mà nó lại tạo ra một cái trào lưu rất là lớn trong ừ. lĩnh vực thiết kế sản phẩm ví dụ như là bạn trà mua chuột hôm trước có hỏi thăm ý kiến trà thì bạn ấy muốn một con chuột giống với thẩm mỹ của apple ừ. mỏng phẳng nhìn rất là slick ừ hay vì là tính toán đến công
1: năng của sản phẩm. Apple là một brand lớn và họ có rất nhiều sản phẩm tốt. Cho vậy khi mà mỗi khi mà họ ra một sản phẩm mới như thế thì ngẫu nhiên nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng chào lưu ấy và rất là nhiều cái bản đúc của con chuột đó sẽ hiện hữu trên thị trường và điều đó cũng có nghĩa là có rất nhiều con chuột mà nó không có tốt về mặt chức năng công thái. Chỉ với 20 000 đồng một tháng tương đương một ổ bánh mì bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa
0: hề có cuộc chia ly Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương Tại app của ví điện tử Momo Thế nếu như mà các bạn muốn tìm một con chuột tốt Thì Khánh sẽ chỉ mọi người một con chuột như thế nào?
1: Theo nhiều nghiên cứu hiện giờ Và theo một bài viết mà Khánh đọc được của tác giả Luna Phillips Thì một con chuột tốt là một con chuột thật ra nó không nắm úp Mà nó sẽ nằm hơi nghiêng bởi vì ở cái vị trí nằm úp á, thì cái bàn tay của mình sẽ phải hơi xoay cổ tay một chút xíu để có thể đặt tay lên con chuột được Như vậy á, là một con chuột mà nó economic á, sẽ là một con chuột mà nó cho mình cái cảm giác tay thoải mái và tự nhiên nhất Và những nghiên cứu cho rằng cái vị trí thoải mái nhất này á, sẽ là cái vị trí gọi là handshake position Tức là cái vị trí tay như thể là mình đang đưa cái tay mình ra để bắt tay một người khác là nó sẽ hơi nghiêng một chút xíu từ khoảng 45 độ đến 90 độ vậy đó và hiện giờ như thị trường cũng bắt đầu có những con chuột được thiết kế hơi nghiêng như vậy để cho nó tạo điểm tựa cũng như là nó để tay mình trong một cái vị trí thoải mái
0: không chỉ tay mình đâu mà có rất nhiều ứng dụng của ergonomic design thiết kế công thái học vào đời sống hàng ngày và đặc biệt là ở trên bàn làm việc của chúng
1: mình khánh có một câu chuyện nữa để chia sẻ với mọi người đó là chuyện khánh đi tìm mua một cái ghế mới bàn làm việc của khánh có một cái hộp tủ và bởi vì là cái hộp tủ này nó khá là lớn như vậy là khánh không thể nào mà đẩy cái ghế của khánh xuống bên dưới cái gầm bàn để có thể ngồi gần lại bàn được bởi vì hai cái chỗ để tay của cái ghế nó bị đụng vào cái hộp tủ đó, như vậy là khánh bình thường phải ngồi rất là xa và khi mà rướn người tới lúc ngồi xa như thế thì rất là đau lưng, như vậy là khánh chỉ muốn mua một cái ghế mà nó có cái chỗ để tay và nó có thể trượt xuống dưới cái gầm bàn thôi, nhưng mà mọi thứ không đơn giản như vậy, bởi vì khi mà khánh kiếm được cái ghế nó có cái chỗ để tay á, mà khánh trượt được xuống dưới gầm bàn, nó lại khánh lại ngồi quá thấp so với cái mặt bàn, <cười> đấy thì nó lại dẫn đến cái việc là bây giờ khánh lại phải thay luôn cả cái bàn mình đang ngồi. Và việc thay cái bàn này nó lại dẫn đến những cái việc rất là phức tạp khác là ok bây giờ mua cái bàn mới thì nó cao bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu Và cái độ rộng của cái bàn này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái độ lớn của cái màn hình mà mình có thể sử dụng cho cái bàn đó Nó là một cái chuỗi mà nó liên hệ lại, nó dính hết với nhau một chùm và mình phải tự tạo ra một cái hệ sinh thái và làm việc của mình
0: Để thiết kế ra một không gian làm việc phù hợp với Trà thì Trà cũng đã mất 2 năm, thật sự là rất mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu thì hôm nay Trà với Khánh đã research hộ các bạn những ừ. cách
1: để thiết kế chỗ làm việc tuyệt vời nhất Có thể nói là cái thứ đầu tiên mà bạn phải bắt đầu với là một cái ghế Thì vì cái ghế của bạn nó phải đáp ứng cái việc là cái bàn chân của bạn nó phải chạm đất Và nó không có quá cao hoặc quá thấp, nó phải vừa đủ để cái chân của bạn nó là một góc 90 độ với lại mặt đất và bàn chân của bạn nằm trên mặt đất một cách thoải mái Hoặc nếu không thì bạn cũng phải có một cái chỗ để kê chân Cho bàn chân của bạn có thể đặt lên một cái điểm tựa Rồi sau đó đó thì cái ghế của bạn phải vừa đủ Không quá rộng, không quá hẹp Và đặc biệt là nếu như mà bạn có một cái chỗ để tay ấy Thì cái chỗ để tay đó nó phải làm sao cho cái vị trí vai của bạn Khi mà thả lỏng xuống thì cùi chỏ nó đặt lên cái chỗ để tay một cách thoải mái nhất Mình không phải đưa cái tay ra xa khỏi người mình Hoặc đưa tay gần vào người mình để mình đặt được lên cái chỗ để tay sau khi bạn có một cái ghế mà cảm thấy thoải mái thì đến bước chọn bàn,
0: tìm cho mình một chiếc bàn cao vừa đủ để cánh tay đặt song song với mặt bàn,
1: khiểu tay ở góc 90 độ. Ừ, đúng rồi, ở cái việc này cực kỳ cực kỳ quan trọng nha, tại vì mọi người mà phải rướn cái tay tới như Khánh đã cầm con chuột của Khánh trong suốt những năm vừa qua, chắc chắn mọi người sẽ gặp vấn đề về vai. Và sau khi mà bạn đã có cái bàn cái ghế rồi á Thì lúc đấy bạn sẽ bắt đầu sắp xếp những cái vật dụng trên bàn Ví dụ như cái màn hình nó phải ở cái độ cao á Mà khi bạn đang để thẳng đầu và nhìn về phía trước á Là bạn nhìn được đúng chỗ bạn cần nhìn trên màn hình Một thiết kế có vẻ hơi lạ Nhưng mà thực
0: chất rất là hiệu quả về công thái học Đó chính là chiếc bàn phím rời chờ hai ừ. bên Tại vì thực tế là khi bạn dùng một chiếc bàn phím bình thường như chúng ta dùng Bạn phải co Ừ, đúng là phải mà... khung cái
1: vai lại chút xíu tại vì kiểu mình để hai cái tay mình gõi mà rồi, cái cái diện trước. tích của bàn phím nó rất là nhỏ là mình kiểu hai cái tay phải chụm vào một chỗ như thế này ừ. đấy thì bạn có thể
0: đã thấy những chiếc bàn phím mà được chia làm hai bên ừ. và mỗi một bàn tay là ứng với một bộ bàn phím
1: ừ, đúng rồi nó được thiết kế là cái bàn phím bẻ làm đôi như thế để cho cái tay của bạn không phải tụt lại phía chính giữa thì như thế hai cái vai của bạn nó không úp vào và ừ. cái cái ngực của bạn nó sẽ được mở ra đủ rộng. Nhưng mà nói đi nói lại thì chắc chắn là Không phải lúc nào đời cũng như mơ Không phải lúc nào mình cũng được ngồi làm việc Trong một cái môi trường mà nó phù hợp với lại Cái cơ thể của mình đúng không Đa số mọi người chắc chắn là đến công ty Xong rồi công ty cho bài làm việc như thế nào Thì mình sẽ ngồi như thế Thế thì có những cách nào để mà mọi người có thể Tạo ra được cái không gian làm việc phù hợp với mình Trong cái khuôn khổ gò bó Của những thứ có sẵn không
0: ừ, Có chứ Thường thì chúng ta ngồi ghế có thể điều chỉnh được độ cao Thì đó là điểm đầu tiên Bạn có thể điều chỉnh độ cao của ghế dựa trên tay. Và chiều cao của bàn Thay vì tập trung vào việc là chân có thể đặt phẳng trên mặt đất được hay không ừ. Một điều chỉnh rất là đơn giản Đấy là hãy bắt đầu với một chiếc laptop stand Một ừ. chiếc để... Um, kê cái laptop lên Một chiếc kệ đặt laptop Hoặc một chiếc kệ đặt màn hình máy tính ừ. Để điều chỉnh độ cao của màn hình cao vừa với mức nhìn của bạn ừ. Một thước đo đơn giản là khi bạn ngồi thẳng Thì mắt của bạn cao song song với cạnh trên của
1: màn hình Ừ ra là Khánh đang nhiều một cái laptop mà nó đang thấp hơn lại cái độ cao mắt của Khánh ngay bây giờ đây.
0: <cười> Mình nghĩ là nhiều bạn nếu như mà đặt thẳng laptop ở trên mặt bàn thì cũng sẽ gặp vấn đề tương tự là ừ. sẽ
1: rún cổ về phía đằng trước đúng rồi. Thì Khánh nghĩ rất là đơn giản thôi, nếu như bạn không muốn chi tiền để mua những cái này thì bạn có thể kiếm một vài quyển sách lớn hoặc là một cái hộp cho bạn kê cái laptop của bạn lên là được. Hoặc là tương tự với cái màn hình máy tính bạn cũng có thể lấy mấy quyển sách xong bạn kê lên cho nó cao vừa đủ. Thế
0: đến lúc mà chỉnh ghế thì bạn nên ưu tiên mặt đất hay là cái bàn Tại vì trước đây chúng tôi vừa nói là bạn phải để chân 90 độ ừ. Thì thực tế bạn nên ưu tiên bàn ừ. Nếu như mà chân bạn không chạm đất Thì bạn có thể đặt một chiếc hộp Hay là một cái cái chân ừ. Để chân mình có thể có điểm tựa
1: Hoặc là có một giải pháp là đơn giản cho mọi người Là nếu như mà công ty của mọi người có những cái bàn cao ấy Thì mọi người có thể đứng làm việc những ai làm laptop mà Mọi người có thể mang Cái laptop của mình Ra cái bàn đứng đấy Và đứng làm việc Trong một thời gian Xong khi nào mỏi chân Thì mọi người lại ngồi xuống Và cái việc đứng này Nó tốt hơn rất nhiều Cho cơ thể của bạn So với ngồi Đấy thì như các bạn có thể thấy Là nó là nguyên cả Một cái
0: hệ sinh thái Để ừ. phục vụ cho cơ thể của mình Để đảm bảo là cơ thể của mình Luôn được giữ gìn Trạng thái tốt nhất Ừm Thì thật sự như chả chả đã rút ra một bài học Đó là thay vì bỏ tiền mua quần áo nước hoa Thì tốn rất là nhiều tiền mua kệ máy tính Thay đổi bàn ghế, thử các thể loại đèn khác nhau Để tạo ra môi trường làm việc thoải mái nhất
1: nếu mà khán cũng thấy thật là bây giờ khán vẫn chưa tìm được cái bàn làm việc phù hợp cho mình nữa và khán biết là cái câu chuyện mà tạo ra một cái chỗ làm phù hợp là câu chuyện có khi phải tính bằng năm nhưng mà bình thường thì mọi người thường ít quan tâm tới nhưng mà các bạn biết không hãy nghĩ về công thái học nhiều hơn hãy hãy lo cho cơ thể bạn tại vì nếu như bạn không đối xử với nó tốt bây giờ thì không biết là mấy năm sau nó còn hoạt động được với bạn hay không đừng biến cuộc sống chỉ đơn thuần là một meme cho <cười> đùa mình.
0: hãy thật sự bỏ tiền ra mua những thứ có giá trị để bảo vệ cơ thể của mình Thực ra thì việc tìm hiểu về công thái học, về economic design và về việc thiết kế cho con người nó không chỉ quan trọng với những người làm thiết kế như Trà hay là Khánh đâu. Cái việc áp dụng thiết kế làm con người trung tâm ấy chúng ta cải thiện được cuộc sống của mình như câu chuyện chọn đồ đạc mình vừa nói chuyện hay là để phát triển các sản phẩm nói chung tốt hơn.
1: Nói chung là qua podcast ngày hôm nay thì Khánh và Trà mong là mọi người có thể thấy được rằng là cái thế giới của chúng ta đang phát triển rất là nhanh Và chính vì thế mà có rất là nhiều sản phẩm nó có thể không có tốt cho cơ thể bạn như bạn nghĩ hoặc là không có tốt cho hành vi của bạn như bạn nghĩ Thì khi mà bạn hiểu hơn về công thái học cũng như là hiểu hơn về cái cách thiết kế lấy con người làm trung tâm Bạn có thể tự tạo ra một cái trải nghiệm mà nó phù hợp với lại cuộc sống của bạn Cảm ơn mọi người
0: đã lắng nghe tập biết lần này.
1: Nếu như mọi người có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy gửi email về bít com Hẹn gặp lại các bạn ở những tập biết sau. Bye bye! Bye bye! bye, bye. Podcast biết được thu âm tại Vcetera Audio Room Chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Khánh Lâm và Harvey